0: Välkomna till podden Ska de inte sova snart? Med mig Ellen. Och med mig Aila. Alltså jag vet inte om vi har gått så här länge utan att prata på typ hela tiden som vi har startat den här podden. Det var lite konstigt. Men det kändes jättekonstigt. Alltså, vi hörs ju ändå någonting kanske varje dag. Något sms eller alltså någon snap eller någonting. Men nu känns som att det gick så himla länge. Så mm.
1: det har verkligen haft semester. Verkligen. Men alltså jag tror också att det var för att ni var iväg. Och liksom verkligen hade full fart på där ni var. Och vi hade verkligen full fart där vi var. Vi prickade in exakt samma vecka och var borta på. Så jag tror att det mm. blev liksom att vi båda hade jätte mycket och så är man helt slut på kvällen eh, när det är alltså när barnen har somnat och så kanske man ska göra någonting då också nej så att eh, ja det var faktiskt konstigt men jag tyckte också att det var ganska skönt att typ inte uppdatera någonting jag gjorde inte det jag, alltså någonting tror jag litet men det var väldigt så här skönt att bara ja, men inte ha mobilen så mycket det är också lite semester tycker jag
0: mm. ja, men gud ja. att bara liksom såhär vara i nuet
1: och jag ska säga det jag var ju verkligen så här nu börjar du sa ju så här, nu är nu är semestern här. Nu är det här liksom den semestern vi har planerat och jag var så här nu börjar liksom sommaren för nu, vi har liksom väntat att det var dåligt väder och så åkte vi till våra föräldrar och så när vi kommer fram då är det hur fint väder som helst. värsta badvädret, en super och det var så ändå i tre dagar. Så vi hann mm. båda liksom bada på stranden och vi han bad i en stor sån här bassäng. Eh, och Adrian hann bada hos mina föräldrar i en sån liten pool och liksom leka. och Så, så att vi fick lite av den här sommarkänslan som jag ändå var ute efter. Mm. Mm. Oh, men Gud vad härligt. Det känns ju som att någon där i universum hörde dig förra veckan.
0: Du
1: behöver lite sol. Ja, men jag behövde verkligen det och jag tror liksom vi alla behövde lite att vi behövde bara ha så här lite en sån downtime och liksom göra någonting sånt nu. Men så hade vi ändå några kvällar där man ändå kunde så sitta ute länge i mamma och pappas trädgård då. Vi hade lite vänner som också var i samma stad och Adrian hade liksom kompis där så han ville ju aldrig åka hem. Han, ju, han var ju han så här, jag vill inte åka hem för mormor morfar så
0: jag sovade också. Hon, det var som att hon var i kväll bara Ska vi sova en natt till? En natt till! <laughs> som att hon bara tog någon försäkrare sig om. När ska vi åka hem? Och så sa ja, vi ska sova några nätter till. Liksom. Och sen mot slutet. Då vågar jag ju inte säga någonting. Liksom.
1: Det var mm. Jag bara, <laughs> mm. Vi, 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 vi får se. <laughs> <laughs> ja, Men vi, okay. hade ju så,
0: vi hade ju stopp på vägen ner också. För att det var rätt långt att köra dit. Gisskålet. Just det. Så vi hade stoppvägen ner och upp. Så då kändes det ändå bra när vi skulle åka hem. Men vi ska inte hem hem än. Utan vi ska göra en grej till liksom innan vi kommer hem. Och det kommer bli jätteroligt. Så då blev det inte liksom som en så stor grej. Liksom när vi skulle säga hej och sådär.
1: Det blev inte det märkt...
0: stora förvälet liksom. Nej men precis. För det är någonting jag märkt på Ester på sistone. Sen, så fort vi ska lämna någon eller säga hej Så blir Ester jättelässen Alltså verkligen storgråter. Så det är någonting nu. Jag om det bara är någon fasad sådär men det är som att hon förstår att såhär, vi ska lämna och hon tycker det är jättejobbigt och just om hon har så himla kul
1: men Adjan är precis precis sådär och han är också så han ska försäkra sig om exakt vart vi ska ska vi kanske åka hem till Stockholm eller här är det Stockholm vi ska till? Mm. bara, fast äh, du vet så man, man är ja men vi ska åka dit ja inte stanna här där mormor morfar nej, det ska vi inte göra mm. <laughs> och så blir han såhär, varför då? Han säger så här, varför? Varför? Varför, varför till allt nu? Åh oh, den åldern att... börjat nu alltså. Ja, alltså det började ju typ för, alltså jag skulle säga i början på sommaren, när han fortfarande var på förskolan. För då hörde jag liksom att han även ställde varför, liksom, varför frågor där. Och det här kan ju hålla på i oändlighet, alltså i all oändlighet. Oh, så jag tror att det är någon sån utvecklingsgrej nu när han är... Snart tre om några dagar Det är bara dagar kvar nu
0: Men Gud, alltså tänk att han snart fyller tre år Det är helt sjukt
1: Nej men jag förstår ingenting alltså jag, eh, jag fattar inte hur snabbt det har gått Hela typ det här året Alltså eftersom jag var högravid Vid den här tiden liksom, när han fyllde två Förra året mm. Och sen kom Aston Och bara det att Aston liksom Han fyllde ju nio månader här om dagen Det är bara några dagar sedan också Alltså, han ställde ju sig upp på sin åtta månaders dag. Mm. Alltså inte själv utan mot en pall. Jag kan liksom inte lämna honom en sekund för att vända mig om. Då står han någonstans mot någonting och typ vinkar till mig. Och då släpper han ju. Och då tänker jag inte på att han släpper. och så typ, kanske, kanske han sätter sig. Så det blir så här, ah, så nu är jag den där hjälmen. <laughs> Vill du vana nu kanske? <laughs> Alltså måste lära sig liksom, men alltså det har ju ja. varit, eh, ja. Gud, nej men alltså det är den här åldern, jag minns det bäst också, jag tycker den är
0: alltså, den jobbigaste åldern. Just att de liksom slår sig så himla mycket mot allting. Det är så himla, himla jobbigt och ja, Edvin är ju fortfarande mitt i det där, han har ju lärt sig, nu står han ju liksom utan att hålla i sig. Han kan ställa sig upp och stå. Men han har inte tagit några steg. Än.
1: Uh-huh. Han
0: liksom vill ofta hålla i sig. Men det känns som att det är nära. Men uh-huh. ja, Han slår sig ju minst en gång per dag på någonting. Så. Men så ni hade det bra på semestern i alla fall.
1: Ja, eller, det var alltså,
0: ju semester. Men... Ja, du, precis.
1: Eller, ja, det sa ju semester. Men ja, alltså det känns som att det, det blev väldigt bra. Och eh, det känns också som att det är fortfarande. Men är lite kvar. Alltså, jag är ändå så här det känns, jag har fortfarande den här semesterkänslan i kroppen och jag tror också att i och med att Adrian fyller ju den 3 augusti det känns som att det fortfarande liksom är sommar då, alltså jag, jag tänker ju så alltså det är ju sommar då mm. så att för mig känns det som att sommaren absolut fortfarande liksom och semestern eh, pågår <laughs> men ni mm. hade också helt fantastiskt om jag förstår det ah, ja, men så härligt, liksom bara att så här, få umgås med
0: vänner under en längre period sådär. Alltså det var så länge sedan jag gjorde det. Man ser, alltså, jag träffar ju vänner och liksom på middagar och, och sådär, men liksom att vara liksom, ett stort kompisgäng flera nätter i rad och vara umgås så eh, hela tiden. Alltså, det var ja, men väldigt länge sedan och det var så himla mysigt. För då, då blir det liksom ingen stress heller när man ses, för oftast när man inte sätts på länge så är det oftast så att man vill gå igenom allting, vad har hänt och så har man liksom kort tid på sig att liksom bara gå igenom allting men här eftersom vi visste att vi hade liksom, flera dagar då kunde man ändå så här, ta det lite lugnt och bara ja, men, sitta ut och snacka på kvällen och liksom, ja, men, ta det lugnt på dagen och liksom, det var liksom ingen press på någonting mm. vi liksom bara, ja, men, gjorde det vi kände för och, ja, och barnen alltså, lekte jättemycket tillsammans så ja, nej, men, allt liksom blev bara så himla lyckat och vi hade alltså, också väldigt tur med vädret Nej men så det var jättebra Och båda våra stopp upp och ner Vi var ju vid Fureviksparken På vägen mm. upp och det var en stor hit Och på vägen ner så var vi på ett ställe Som hette Trollska skogen
1: Åh oh, hur var jag var det? Kan jag kan rekommendera
0: Det ligger liksom lite utanför Hudiksvall Det är som en sagoteater I skogen Så man går med, ja, med barnen typ så två kilometer, så är det liksom en slinga i skogen, så är det som ett teater som följer den hela vägen
1: Men är det det med tomtar och med så här? Um, ja, alltså jag tror varje år
0: är det som en ny föreställning eller man ska säga
1: mm-hmm. så i år var
0: det mycket om så här älvor och troll och så, så ja, men det var, det var, de har gjort det jättefint uh, verkligen.
1: Tyckte jag att det var roligt?
0: Men hon tyckte det var superkul. Alltså, I alla fall i början var hon helt så här förtrollad. Liksom, men sen märkte man på slutet att hon blev lite så här trött. Hon gick ju ändå liksom hela vägen. och så där. Så, Men ja, ja, hon tyckte det var superkul.
1: Mm. Ja, men det var ett jättebra tips man kan göra med barn. Och även Furevik då, att det var en så stor hit också. Jag vet att vi pratade lite om det innan ifall, alltså om de är, vad, vad, vad I deras ålder de liksom är runt tre precis tre, om de kan åka på typ Grönalund eller på olika sådana parker Men alltså, vi var ju på Grönlund jag har ju berättat det, och Ada ja, älskar du. det. Och Esther älskade väl det här också, så att jag tror ja. nog.
0: <laughs> jo, men vi märkte ju det att Esther är verkligen en, hon gillar ju fart liksom. Hon, vi körde ju någon berg som hon bara om och om igen. Och sen <laughs> karusellen, en sån här typ ja, men typ en barbiskarusell som hon satte sig på och hon var så här vad är det här för någonting? Nej. Va? Hon bara, Hallå? Det är
1: jättesaktigt. Hon var fel ordning helt. Enkelt. Ja,
0: exakt så man inte nej hon kommer nog bli en verkligen en, en tjej som gillar fart och så här, läskiga åtak åkattraktioner och sådär.
1: Men eller vi har ju pratat lite grann om inskolning.
0: Ja, det är ju det, de här tiderna snart va. Många som ja. ska börja. Skolas in kanske till hösten och sådär. Så vi tänkte att det kan ju vara lite kul att prata om. Dela med oss av våra erfarenheter och sådär.
1: Ja, vi båda har ju skolat in varsitt barn i alla fall. Och vi har ju två till att skola in här. Så att eh, vi kommer inte skola in nu, varken jag eller du. Men jag tror många tror att eh, man måste välja de här. Alltså augusti eller januari som är de vanligaste eh, inskolningsmånaderna. Men det behöver man ju inte göra utan man kan ju välja när man vill egentligen under året och skola in. Men jag tror att många väljer augusti just för att då har ju de som börjar skolan det året slutat på förskolan under sommaren. Så då finns det ju väldigt många platser på väldigt många förskolor. Och då tror jag att många väljer av den anledningen. Men mm. jag tycker ändå att man ska utgå lite från, alltså, från vad som passar en själv och ens barn och ens familj eh, i första hand och sen liksom kolla eh, kanske ringa till förskolan eller ringa till kommunen där man bor och fråga lite grann om hur det ser ut med kö. Ibland ser det inte alls ut som man tror. Och det är något som inte jag hade tänkt på innan just det där med att
0: det kan se så olika ut i olika kommuner. Eh, man tänker ju, eller så tänkte jag i alla fall att det är liksom rätt lika. Alltså riktlinjer och sådär men det kan ju vara väldigt annorlunda. Så det är ju bra att kolla upp
1: som du säger Verkligen, alltså man har ju alltså när man <laughs> när man jobbar, då har man ju eh, då är det lika överallt, alltså då ska man ju ha rätt till omsorg under vissa tider och det täcker ju liksom eh, ett fönster som är det som passar de flesta sen finns det ju även de som jobbar till exempel nattskift och sådär, det här finns ju för dem också det måste ju kommunen erbjuda så att allting täcks ju in men eh, sen är Eh, när man blir föräldraledig det är ju då den här stora skillnaden tycker jag kommer och det har ju vi märkt att vi har ju helt olika regler för att mm. vi bor i olika kommuner vi bor ju inte så långt ifrån varandra men ändå mm. för att bara bara för att man har gått över en kommungräns så har du liksom 15 timmar när du är föräldraledig och jag har 30 mm. eh, alltså det är så
0: sjukt att det är en så, skillnad
1: ja eh. Alltså det är, ju, det, är ju liksom, det är ju de som styr i alltså kommunen som bestämmer hur det ska vara. Och man måste erbjuda 15 timmar till föräldrarlediga. Men man kan ju erbjuda mer om man vill. Och det är ju kommuner som gör det. Så att det kan ju vara värt att kolla upp om man till exempel tittar på olika ställen man vill flytta till. Det vet jag att det kan vara en dealbreaker. Alltså att liksom gå från 30 till 15 är inte jättelätt. Nu när vi har haft 15 under sommaren så vet man ju hur lite det är.
0: Alltså när ester var väldigt liten och att ens tänka på förskolan kändes så långt borta och liksom, hur skulle jag någonsin kunna lämna bort ester till någon annan inte jag är med henne och liksom det kändes väldigt där svårt. Men sen ju närmare vi kom den dagen liksom, när hon skulle börja, då kände jag bara mer och mer, gud, hon är verkligen redo. Mm. Det kändes liksom ja, men både hon och jag var redo då. Så liksom det kommer ju komma en tid när man liksom känner, förhoppningsvis i alla fall, att så här, nej, men nu är det dags. Och det liksom gjorde mig väldigt trygg sen när hon väl började. Att Jag visste så här, nej men vi, det är liksom det är
1: dags nu helt enkelt. Alltså, det är ju en stor grej. Jag vet att jag tyckte. Att det var väldigt jobbigt. För att jag kände att. Men gud jag känner inte de här människorna. Det är ju det. Jag känner ju Du, du skulle ju lämna det värdefullaste du har. Till en okänd person. Det har du ju aldrig gjort innan. Du skulle inte bara lämna det till vem som helst. Du kanske har lämnat bort ditt barn. Till alltså, någon mor- och farförälder. Eller alltså, någon kompis. Alltså, som har liksom, haft barnet en liten stund. Du, det är ju en sak. Men att lämna det till någon som är helt okänd. Det är ju jätteläskigt. Och jag tycker också så här. Man är ju rätt i de tjänsterna. Man måste ju få känna så också. Eh, och det är ju helt naturligt. Eh, så det är ju ingenting konstigt i sig. Och eh, jag tror jag kände alltså för min egen skull att jag kanske inte skulle skola in utan att det kanske var bättre att Adis gjorde det. Alltså, vi, vi gjorde så. I det så var han förälder då och inte jag. Så det passade ju bättre med jobb. Men dels så kände jag också att så här, jag tror han kanske så alltså, såg på det på ett annat sätt. Jag var nog lite mer orolig. Och då kände jag att det kanske smittade av sig på Adrian när vi ska lämna honom. Och han, han hade mer också så här separationsångest från mig när vi lämnade honom i olika stationer. Så att det kändes som att ja, men det var smart för oss liksom att han skolade in. Eh, sen så ville jag ändå gå dit liksom en dag. Så att jag, eh, vi gjorde så. Man kan dela upp det. Man behöver ju inte köra bara en förälder. Utan man kan ju dela upp det, så jag valde att gå dit första dagen. Men här kommer det sjukaste. Det här hoppas jag, liksom, alla slipper. Vi kom dit första dagen och hade inte fått någon information om att vi inte fick gå in i förskolan. Utan vi fick ju skola in utomhus.
0: Alltså, det här var det sjukaste.
1: Det här det är var det sjukaste var ju på grund av
0: Corona, då
1: ju. Mm. Ja, men det sjukaste är då att de har ju missat att säga det här till oss. Jag kommer dit och bara, ja ah, men ska vi gå in och så sådär. De bara, nej alltså, vad menar du? Vi ska vara ute. Och jag ska bara tillägga. Det här var mitten på januari. Det var typ minus 15 ute. Jag hade klätt Adjan för att vara ute liksom, i det vädret. Men kanske inte mig själv. Det var ju snö. Det var liksom hur kallt som helst. Och de hade ganska många små barn ute. Så de kunde inte vara ute så länge. Så det slutade med att vi var ute en timme. Och pedagogerna kunde inte bara prata med mig. Utan de var ju tvungna att prata, alltså, ta hand om barnen. Så att jag stod där. Som ett frågetecken typ. Med mitt lilla barn. I en timme. I minus 15. Och det var typ den intro jag fick. Och så typ var det en sån pedagog. Alltså jag tyckte om, om den personen sen. Men alltså personen sa typ så här Alltså vi har gjort det här så många gånger. det är ingen fara. Vi vet ju liksom hur vi skolar in och det kommer att gå bra. Alltså ni hade, för det första hade de ju aldrig skolat in någon utomhus. Det här var första gången. Det var och en till där. Och sen för det andra så är det ju första gången för mig. Och det sa jag. Jag är ju så, så att jag säger ju vad jag tycker. <här> så att jag sa till den här personen att så här, alltså det, jag litar på att du, du kan säkert ditt jobb. Och du vet precis hur du ska skola in. Det accepterar jag. Jag, jag godtar det. Men jag har aldrig gjort det här innan. Det här är första gången för mig. Så att jag kommer ställa mycket frågor. Jag kommer ställa mycket frågor. Och du får bara liksom acceptera det. För att det, är ju så här, det är ju en process för, för oss också. Det är ju inte bara för barnet. Nej, nej men jag håller helt med. Alltså,
0: det är jätteviktigt som du säger. Du, du ska lämna det mest dyrbara du har till några du inte känner. Och även om de har gjort det flera gånger. Så vi har ju aldrig gjort det alltså vårt barn har ju aldrig varit där så vi måste ju, alltså för att vi ska kunna gå därifrån måste vi känna att de ändå är i trygga händer och ha koll på liksom, men hur det kommer se ut, alltså för mig i alla fall är det verkligen så att jag vill ha så mycket information som möjligt, så det här med nu var ju just corona liksom det var ju en väldigt speciell situation för er men just, jag tyckte var så sjukt att inte ens ni fick gå in och se liksom. för det var en stor grej för mig liksom att så här, jag ville se, vart ska hon vara någonstans? Alltså,
1: Nej, alltså var ska jag vet fortfarande äta? inte. det sitter hon? Jag vet fortfarande inte. Vi, varit, vi fick vara inne på... Jag har ju berättat det, att vi fick ha sommarfest då, i år. Och det, då fick vi ju komma in och liksom, barnen fick visa oss lite saker och så. Men då är ju allting städat undanplockat. Jag fick ju liksom aldrig se vart de åt, eller vad de åt, eller hur det funkade. Eller, eh, alltså, vad, hur de lekte, eller liksom... Hur de hade samling. Jag vet ju fortfarande inte. Det är ju fortfarande ett mm. frågetecken för mig. Alltså om man ska vara helt ärlig. Men mm. alltså någonstans. Jag tror så här att. Det som hände var att vi fick. Vi fick komma dit i typ två dagar så här, utomhus. Och sen så tyckte de att. Jag var där första dagen sen var det där. Sen tyckte de så här. Men låt honom hänga med in. Eh, och det gick ut typ i teamet. Och sen, började, och sen insåg jag han så här. Och nej vart är mamma pappa. Och så började han gråta. Och då och det var det så här hysteriskt. Så fick vi hämta. Eh, och eh, sen typ fjärde dagen så fick jag hänga med in en stund och då gick det mycket bättre eh, och sen så liksom gjorde vi så att han fick följa med in barnen och så fick han vara där någon timme och så fick vi hämta och sen så liksom märkte vi att han eh, alltså det rullade på hur bra som helst det enda som inte funkade det var att han ville absolut inte somna där och det är också så här en trygghetsgrej tror jag, att vi fick inte vara med i den situationen. Han fick inte se så här att vi sa att det var okej. Ja, men det är okej att sova här liksom. Och då har man ju ingen kontroll. Så att han kunde liksom inte slappna av. Och då ringde jag ju till rektorn och sa att vi, vi tycker inte det känns liksom tryggt. För han, han vill ju inte och de sa ju själva att det inte funkar. Och då beviljade de att Addis da fick komma in och liksom natta honom där under lunchen och sen gå ut. För han var ju den enda föräldern som liksom kom in och han hade ju inga symptom. Så det var ju lite så här, alltså corona var nytt och man visste inte så mycket. Och så tror jag liksom att de insåg någonstans att de kanske hade dragit det väldigt långt. Så att det liksom var en process för både honom och oss. Ja, men det är ju det,
0: det är verkligen så en här parallell sak som båda går igenom. Um, vi fick ju ändå gå in, eller för, för oss var det också så att uh, Jesper skötte inskolningen just att han alltså, var föräldraler och jag hade börjat jobba. Och Esther var ju en väldigt här, mammig mammiperiod också och då kände vi nog att så här, det kommer att bli lättare om Jesper gör det. Uh, men han fick ju ändå vara med in och sådär, men det var inte alls, alltså, det var inte på samma sätt som det hade varit om det inte var restriktioner och sådär. Um, men vi fick ju ändå följa med in och vara med och... Och se lite och så. Och det funkar jättebra för oss. Ja, alltså vår inskolning gick liksom jättebra från första stund ändå. För Esther liksom var väldigt, ja men hon var ju så redo som sagt. Alltså hon älskade det och var med andra barn. Och... Det var ju som att så här, hon, hon tittade ibland upp för att se om Jesper var där. Men annars hon körde sig. Liksom. <laughs> vi var på en så här, rundtur innan. Alltså när vi fått veta att vilken förskola det skulle bli och så där. Då var vi där för vi ville liksom gå en rundtur och ja men, prata lite med pedagogerna och se lokalerna och sådär. Och det var ju några månader innan hon skulle börja. Och redan då var det som att hon var så här, ah okej, okay, jag ska gå här. För hon liksom bara gick in och tog för sig och började leka med sakerna och sådär. Så då kände vi, att det, det här kommer nog gå rätt bra. <laughs> så liksom, hon var liksom inte ledsen första gångerna Jesper lämnade eller sådär. Det är liksom gick smidigt men sen så kom det ett bakslag och det sa ändå många pedagoger där liksom att det brukar komma liksom efter ett tag att de inser att så här, Nej, men vänta, nu är det här. Det här kommer liksom vara nu varje dag <går> hela tiden. Det är inte bara liksom någon säger en eller så. Så efter typ, om det var typ två veckor eller någonting, tre veckor då började hon bli ledsen när vi lämnade i några dagar tror jag det var. Men sen gick det också över. Um, så det liksom gick väldigt bra men där alltså, tycker jag det var jätteskönt att träffa, alltså, gå till förskolan innan så att man känner sig bekväm um, ja men bara bekväm med liksom, lokalerna och med personalen så att man liksom har lite koll um, mm. sagt, information är ju verkligen så här jättebra, alltså, all information man kan få uh, tycker jag är jättebra uh, och sen liksom prata, alltså, prata mycket med pedagogerna och liksom, vad man har för förväntningar och Ja, men Kanske att, så här, vad för ty- typ av kommunikation man vill ha. Och, alltså, det tyckte jag verkligen var viktigt. Alltså, att jag kände att så här, jag träffar pedagogerna och jag, jag tycker alltså, att det funkar. Och liksom, vi förstår varandra och att jag känner mig trygg med att lämna Ester där. Och försöka så här, påminna mig om att här, det, här, det här är deras jobb. Deras jobb är liksom, att, ta hand om, att ta hand om de här barnen. Och de kan ju leka... Och var med henne, alltså ge henne mycket uppmärksamhet. Um, och liksom hitta på massa saker som kanske inte jag kan göra hemma på samma sätt. Um, så. Ja,
1: men verkligen. Och jag kan ju säga det också. Att jag, vi hade ju också så här, att jag ringde och frågade om, om vi kunde få en rundtur några månader innan. Det var ju innan alltså restriktionerna kom. Att man inte fick skola in alltså inomhus då. Så att vi hade ju också gått en sån rundtur tillsammans med Adjan. Och det var både jag och Addis. Och jag upplevde också liksom att han, ja ah, men sen när vi var där så sprang han ju runt i lokalen och tyckte det var jättekul. Eh, och vi hade ju sett hur det såg ut. Så att jag visste ju liksom hur det såg ut. Men vi kanske var där i typ oktober eller november. Han... Eller nej, oktober måste det varit. Han började i januari, i mitten på januari. Så det är ändå gått ett tag. Och sen liksom inte få se hans avdelning eller de här olika sammanhangen. Det var mer det jag kände var det jobbiga. Men jag tycker absolut att man ska höra av sig och fråga. För jag tror nu ser det lite annorlunda ut när restriktioner inte liksom är på plats på samma sätt. Och många erbjuder ju runt och alltså att man kan komma dit och prata med pedagogen inne. Jag tycker verkligen att man ska göra det. Om man vill det. När vi var där så fick jag typ alltså en bunt med typ så här information också. Och vi gick igenom allting. Bland annat så här vad man kunde ta med sig och vad som var bra liksom att ha första dagen när man kom och det var liksom lite som, en så här, som när man boar. Alltså, du vet så här, att det var som en mental för mig att så här, vilka kläder ska han ha på förskolan och alltså så här, namna allting hemma och, eh, som en process för mig. Jag vet inte. Jag vet inte om du kände så också <laughs> men, oh. <laughs> Ju äldre han blev desto mer understimulerad blev han hemma. Men också så här i coronatiden när allting var nedstängt. Och de inte, det var så här fullt på öppna förskolan. Eh, jättedåligt väder ute. Jag bara kände så här gud vad roligt att han kom upp förskolan. Alltså med andra barn och få göra saker. Pyssla, rita, mm. leka, sjunga. Alltså jag bara kände, han är verkligen så redo. Och jag kände också det här att, att så här, vi hade slut på vad vi kunde göra hemma för att stimulera honom mer. Det blev liksom dag in, dag ut blev det väldigt lika med rutiner och allting. Så att jag, kände nog att, äh men jag kände nog att han verkligen var redo. Och han var ju liksom, jag har hört, alltså alla är olika. Och det finns ju barn som gråter länge när man lämnar. Men han, han grät lite de första dagarna. Och sen så gick det hur smidigt som helst. Och med tanke på att vi inte ens var inne då mer än den här lilla nattningen Adis gjorde några dagar. Eh, så tog han det väldigt bra tycker jag. Alltså supersnabb inskoling blev det eh, och sen alltså bakslag kan ju komma senare också, de har ju olika perioder och faser och alltså alla dagar är ju inte likadana för oss vuxna heller, så det kan ju komma en dag efter typ tre månader då de bara plötsligt börjar gråta för att du ska gå det har ju mm. hänt oss också, i olika perioder att det har varit lite så här: men nu känns det jobbigt att du ska gå eh, mm. det kan ju komma yeah, i den här åldern
0: Ja och det har jag märkt just att när man har varit borta ett tag, typ sjuken längre perioder, semester och sen ska tillbaka. Då brukar det vara lite sådär, kanske inte att hon blir ledsen men just att det är här: ja men ska du gå nu? Ska du lämna mig här? Men något som vår förskola är väldigt bra på är just det här med uppdatering eller skicka bilder och kommunikation och sådär. Eh, ja men vi har en app så varje vecka får vi liksom information om vad de har gjort i veckan och lite bilder och sådär. Och speciellt då vid inskolningen så fick vi mycket såhär bekräftelse på att så här, ja men det går bra fester eller om hon har varit lite ledsen när vi hade lämnat så fick vi alltid någon så här uppdatering om att ja men nu är hon glad för oftast är det ju det att de är liksom de är när man går men sen går det typ fem minuter och sen är det fine men vi ser ju bara det här att de står och gråter när man går därifrån. Och känner sig som världens sämsta mamma. När de så här
1: ropar, mamma. Och man bara men går. Fick du dåligt samvete?
0: Ja men gud ja. För att de, <laughs> de säger det också så här. Att ja, men, du ska liksom, man ska göra snabba lämningar. Att det, mm. liksom, det blir bara värre om man står kvar och försöker kramas. Och, och så det där. blir Utan, mycket värre ja. Ja, så liksom, om de gråter. Säg bara hej då. Och liksom, du ska ju låtsas vara glad. För att liksom, visa att... Eh, att det är okej okay att vara kvar. För att om du blir ledsen då blir det bara värre. Så man ska liksom vara glad och säga hejdå Fast de står där och gråter. Och sen då så fort man har så här kommit runt
1: kröken. Då bara bryter man ihop. Sen tycker jag, vet inte. Alltså hade han tagit det väldigt bra. Ofta har han liksom så här gått till någon av de pedagoger han verkligen tycker om. Och så liksom vinkar hejdå hej då till mig. Eller bara så här, hej då.
0: <laughs> så det känns som att
1: han. Alltså. Nej, jag vet inte. Jag har inte behövt ha det här liksom dåliga vet på det sättet. Men sen är det ju som du säger
0: vissa gånger. Hon var men hej då. Och så går och så typ tittar inte ens tillbaka. Man bara,
1: jaha. Ja, men sen vinkar ladda, typ så bakom att... såhär ryggen. Jag bara, hallå du kan ju titta på mig och vinkar i alla fall. Ja. kan du försöka vara lite ledsen vara... för att jag ska gå.
0: Ja, exakt. Här är laddad laddat för att du kanske ska vara ledsen och så bryr du dig inte ens. Men, du är... men det är ju bara, alltså man vill ju typ hellre det liksom så att de då vet man att de är trygga där. Och, ja.
1: ja men jag alltså, det känns ju liksom lite som att. Alltså, många som har barn på förskolan redan. Man kanske tänker så här. Gud vad dramatiskt du är. Som, eh, som typ gör så stor grej av det. Att barn ska börja förskolan. Men det är ju en stor grej. Alltså, både för dig och barnet. Jag tycker man liksom verkligen ska tänka så. Det är ju en stor grej. Och, och känner man så. Då ska man ju få känna så. Jag tycker mm. inte någon ska så här förminska. Liksom, att man är fånig eller något, men det kommer gå bra ja det kommer förmodligen gå bra men man ska ju också känna efter alltså det finns ju de som känner att de vill byta förskola efter ett tag om någon anledning så eh, det händer ju också eller att liksom barnet kanske alltså eh, är jätteledsen om någon anledning alltså man måste ju liksom känna efter och, och kolla alltså, i de flest, allra flesta fall går det väldigt bra alltså de allra flesta barn går ju på förskolan och det går väldigt bra men eh, vad är våra bästa tips då Ellen? Alltså jag har några
0: praktiska tips. Vi har ju, ja man ska ju, vi fick också ja, en typ en A4 med så här, bara gå igenom vad man ska ha för kläder och saker med sig till förskolan. Och eh, allt det här ska ju namn, alltså man ska ju sätta sitt namn på det. Mm. Och det finns ju jättesmidigt nu med såhär, man kan beställa så här, namnlappar, kisterlappar, så du kan liksom sätta på alla kläderna. De är jättebra, vi har sådana. De är superbra, ja. Så allting, jag har ju dem liksom på ja, med skor, vattenflaskor, kläder, allting som ska namnliga.
1: Alltså det funkar typ på allt utom strumpor tycker jag. Vi har haft på strumpor, ja. men
0: det åker av, det går typ inte. Men typ så här, hennes hjälm var med en gång, eller en pulka, liksom då, allting kan man ha. Mm. De där lapparna på, så tips, tips. Finkläderna kanske inte är det du ska ha på förskolan, på ditt barn. Utan det är ju mycket så här som slits eh, där och liksom, det kommer färg på saker. Och liksom. Så saker som man är väldigt rädd om ska man ju kanske inte skicka med. Så vi har faktiskt handlat väldigt mycket på second hand-tester. Eh, ja, typ på Marketplace, på Facebook eller, eller saker vi har fått ärva och så där. Som man inte liksom är lika rädd om eh, som man kan ha på förskolan. Alltså de har ju vissa saker så kort tid också. Så mycket man kan hitta liksom riktigt bra grejer. Typ skalkläder eller overaller. Vanliga kläder, ja, liksom lite allt möjligt. Det enda som jag var så här lite svår med att hitta tycker jag är skor.
1: Um, för det
0: tycker jag slits rätt mycket på. Men allt annat har vi liksom köpt väldigt mycket på second hand.
1: Men det har jag också ett tips där. Alltså jag tycker också, vi har hittat väldigt mycket på Ria- jag har inte varit lika bra på det här med second hand. Jag tror inte att det har varit riktigt så här. Jag har inte lagt tid på liksom att, att kolla på det. Men jag har hittat väldigt bra fynd på Ria. Och jag har kanske ibland tänkt lite så här: Det här är svårt när barnen är små. Men ju äldre de blir tycker jag att det blir lite lättare att veta. Ungefär när de byter, alltså, byter storleken. Att man kanske kan köpa lite större vika och sådär. Eh, speciellt om det är saker man inte använder lika ofta. Så att kolla även när det är erbjudande eller eh, speciellt om det, liksom, sådana kläder man inte använder så ofta men ändå behöver ha på förskolan. Eh, sen tycker jag också så här, behöver man verkligen ha allting på förskolan, det är en bra fråga. Vissa har ju så här, två par stövlar, liksom ett par på förskolan, ett par hemma, det har inte jag. Jag har liksom ett par och är det så att jag tror att det kanske blir regn men att det inte är det då, då kanske jag tar med dem på morgonen. Och lämna dem där och hämta hem dem igen. Så det får man ju också liksom känna lite grann. Hur mycket extra behöver man? Mm. Ehm, och det vet jag liksom att... Alltså, kolla liksom på rean också. Och bäst tycker jag nu till exempel. Nu är det ju så mycket rea. Och massor finns till hösten. Som är på rean som de liksom affärerna bara vill få ut nu. För att nu kommer ju alla nya kollektioner snäppa snart. Så nu är det verkligen så här finläget läge till hösten. Så vet du vad ditt barn har för storlek. Eller att de kanske håller på att liksom gå igenom något språng. Att man ser att de kanske spurtar nu liksom och eh, går upp och sådär i, i storlek. Då köp nästa storlek. Alltså, så skulle jag göra. Och det, det funkar bra för oss. Nej, men jag har en grej. Och det var ju att jag eh, i det här liksom häftet som vi fick med information innan. Och det tycker jag så här. Har du inte fått någonting? Ring och fråga om det. Be dem skicka händer eller går dit och hämta upp det. Alltså det var så värt för oss att så, flera månader innan veta så här. Det här är de ungefärliga klockslagen för våran avdelning eller för våran förskola. För då visste jag så här, men okej då har de fröksstund klockan tio, klockan elva äter de lunch och sen sover de. Men vad gjorde jag då? Jo, då började jag med frukostund hemma klockan tio, lunch klockan elva och du ska sova efter det. Så att, eh, det tog ett tag för oss att alltså hemma ett par veckor att ställa om så att han verkligen ville sova den tiden. Men då var ju det så smidigt och var han ju trött den tiden på förskolan. Han var hungrig när de fick mat. Eh, för det vet jag att vissa har fått en chock att så här, barnet brukar somna, jag vet inte, tio eller två men nu plötsligt så ska de sova 12 Det funkar ju inte. Alltså så här. Eller nej men nu ska de äta 11 Då är ju inte mitt barn hungrigt. Nej men alltså. Kolla vad de har för schema. Börja ställa om ett tag innan. Det är mitt alltså, praktiska bästa tips. För det underlättar ju skolningen så enormt mycket. Att ditt barn liksom redan klaffar med tiderna som är där.
0: Men något som vi också gjorde innan Ester börjar. Var att vi liksom ofta gick förbi förskolan. Med Ester och liksom gick förbi och sa, berättade för henne att snart ska du börja här och gå. Eh, ja men, leka här med barnen. Och liksom gick vägen dit tillsammans och, så att hon liksom var ändå kände igen byggnaden och så där eh, när vi hade gått förbi. Eh, så det blev inte heller som en här: men vad är det här för ställe liksom, när vi väl gick dit? Utan hon hade gått förbi där några gånger liksom och sett hur det såg ut och sådär så att hon var liksom mer... Ja, men medveten om liksom vad det var som skulle hända så att det inte heller blev en helt från en dag till en annan så ska du vara här nu utan blev lite mer i alla fall bekant med det. Jag tror det är lite, lite i alla fall.
1: Jo men jag tror att det hjälper. Alltså vi gjorde precis där också. Eh, och liksom vart är din förskola? Vart ska du börja så vi kan peka? Så att han liksom på något sätt var alltså delaktig i det här innan. Jag mm. tror ändå att barn liksom sover på saken och processar det här på ett annat sätt. En annan sak som, som vi också gjorde var att jag försökte ändå trots att jag kanske inte alltså fick träffa alla inomhus och försökte jag snappa upp lite namn på barnen och liksom vilka som jobbade där och vad de hette. Så då frågade jag liksom varje dag, Men vad har du gjort idag? Har de här barnen varit där? Och liksom att man kanske också så här, Men de här barnen kommer vara där och de här kommer. Så att man pratade väldigt mycket om vilka som går där, vad de gör för någonting. Och det är ju det här med informationen. Att jag frågade mycket, men vad har ni gjort idag? Och så frå- pratade vi om det hemma. har du inte den här teckningen? Eh, har, ni liksom, har ni gjort det här idag? För då, då tänker jag också att det också blir som en så här mental alltså, f- alltså anpassning. Då säger man förberedelse för barnen att så här, okej. Okay, vi pratar om dagen, vi processar det här tillsammans och så kan de sova på sakerna och dagen efter så liksom tänk, alltså, tänker de på det på ett annat sätt jag tror nog att det är alltså, bra att försöka göra så så att man liksom pratar även om barnet är litet jag tycker inte det ska vara ett hinder även om du tänker att här, med ditt barn kanske bara säger några ord de förstår ju mycket mer än vad man tror och de mm. snappar ju upp namnen jättesnabbt alltså på, på de andra barnen och på de som jobbar där. Jag var ju verkligen så här imponerad över. Liksom, Adrian visste ju vad alla hette och vilka alla var. Sen så kanske han hade så här Han var ju ändå. Jag menar, typ 17 månader när han började. Eh, 17,5. Något sånt. Och. Eh, alltså, ibland när de är så små. Då hittar vi på typ egna namn. Det är folk. De har, har en variant på uttalet.
0: Men alltså man märker ju det. Barnen har ju stenkoll. Alltså, jag kommer förbi. dem bara. Är det du som Esters mamma? Man bara, va? Vem är du typ? Ja.
1: Då har de liksom, de har liksom stenkoll på alla. Liksom, Så som ropar kommer de och typ dit, och... Esthers, att alltså. din mamma är här. Ja men exakt, är nu är din mamma här. Man bara, wow. Ja, ja. Nej, men de
0: har stenkoll. Eftersom både du och jag var ju inte de liksom som var med på inskolan mest. Utan det var ju Alice och Jesper. Jag tyckte också det var... Väldigt skönt för mig att liksom gå igenom Jesper lite, så här, att vi var liksom lite i kring skolingen och ja, men typ vad, vad för typ av frågor jag hade alltså, och lite så. Så att när Jesper kom hem så hade jag alla mina frågor och bara, hur gick det här, hur gick det här, där, där, där. Då hade han ju liksom frågat om vissa grejer som jag undrade över och sådär. Så att man liksom ändå
1: känner sig delaktig även om man kanske inte är där fysiskt liksom, på plats. Ja, men, jag, men vi gjorde precis så där också. Jag tror till och med att Adis fick skriva ner frågor på sin mobil som jag. Liksom. Det här måste du här inte att glömma att ställa idag. Gud, Ayla, när jag har mig alltså säger det här
0: det känns som att vi är lite så här kontrollbehov.
1: Men alltså jag återigen, alltså jag 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 kommer så här absolut, men <laughs> Jag tror också att man måste också liksom känna sig trygg i det här är väldigt speciellt. Man ska lämna sitt barn till någon man inte känner. Och tryggheten liksom att känna att mitt barn är tryggt på den här platsen när de här människorna. Och kommer att ha det bra när jag inte är där. Alltså Det tror att det är en viktig liksom känsla för mig som, som liksom förälder. Du kommer ju vara glad
0: att ha ställt kanske en fråga för mycket än att gå hemma och undra över någonting som du liksom känner dig orolig över eller något sånt där. Så fråga på helt enkelt. Tror du vi kommer vara på samma sätt nu när Aston och Edvin börjar förskolan?
1: Jag känner mig mycket lugnare redan
0: nu. <laughs> <laughs> Men nu har vi gått igenom det här liksom en gång. Jag tror att liksom första gången är väldigt speciell. Då har man inte så bra koll på allting. Hur det är och så.
1: Mm. Nu är man ju mycket
0: mer inne i det. Men sen är ju som, alltså alla barn är olika som sagt. Så de kan ju ha en, väldigt, så här, en egen upplevelse såklart.
1: Men vi kanske är lite mer. Ja, men jag känner ju samma. Alltså, det behöver inte betyda att det kommer vara, alltså, det måste ju inte vara lättare. Det är som du säger, de är ju liksom olika versioner. Men däremot så tror jag att det är lättare för oss som föräldrar. För vi vet liksom lite vad som väntar. Vi vet att det är en process. och Vi har ju gått igenom det en gång- och någonstans så kanske man såhär trust the process. Alltså att man vet så här: okej okay, mm. men du är ledsen idag men det kommer gå över. Alltså jag tror att jag är ju mycket mer lugn nu. Jag eh, känner ju också att jag har koll på liksom, med vad de gör och alltså såhär eh, hur I det går. Vilka funger. pedagoger
0: liksom, och...
1: Ja men precis. Men jag, jag känner nog, jag tror att jag kommer inte alls vara eh, inte, alltså det är klart att jag kommer undra liksom kring honom när han ska skolas in och hur det går och liksom Hur han han har haft det och sådär. Precis som jag gör nu. Men jag tror inte själva processen kring inskolning och hur saker och ting funkar. Och det det tror inte jag. Alltså det kommer inte vara lika mycket frågetecken. Och så tror jag att går man på samma förskola dessutom. Då tror jag dessutom att man känner sig super mycket tryggare. För då känner man ju alla redan där. Ja men exakt.
0: Och tänk då att de ändå har sina stora syskon på förskolan också då. Ja.
1: Det är ju också en trygghet, um, tänker jag. Alltså ja, för dem. Man De känner igen någon. Alltså Ester Adrian känner inte någon där. Men en sak som hjälpte oss väldigt mycket var att eh, jag liksom lämnade över Adian till någon när, när vi kom dit till förskolan. Så att jag inte bara så här lät honom gå in själv eller att jag bara lät honom typ stå där och sen sa hej Utan att jag liksom gav honom till en pedagog som fick typ krama om honom eller liksom, att han fick hälsa genom att krama liksom, eller att, att de bara höll honom att han inte kände liksom, att han blev lämnad på det sättet eh, det tror jag hjälpte oss väldigt mycket ibland jag märker jag liksom, alltså, nu också ganska lång tid efter att han kan springa fram och liksom, ge en kram eh, när han liksom, kommer fram för att hälsa liksom. och jag märker att han blir på ett annat humör då också så att, liksom, jag tror att det, det hjälpte oss att man liksom, lämnar över barnet till någon och inte bara liksom, sätter ner och säger hejdå. då. Eh, det var en stor grej tycker jag. En annan sak är det här med snabba lämningar. Vi nämnde ju det förut. Men jag tror att man gör bara saker värre om man står kvar och pratar med barnet och försöker övertyga barnet om att allting kommer gå bra. För då liksom, försöker de ju verkligen hålla kvar dig. Och då gråter och gråter och gråter. Och jag vet att det finns föräldrar som tycker att det är så jobbigt och att det inte alls funkar för dem. Men vi får ju ofta så här utskick från förskolan. Men så här: påminner igen om att det ska vara snabba ländningar. De vet ju exakt hur barnet kommer bete sig när du har gått. Så mm. att, eh, jag tror att man måste kanske lita på dem där i deras yrke att de faktiskt. Har koll på läget. Jag, jag säger inte att alla barn är exakt likadana. Det är klart att det kan finnas undantag. Men då får man ju liksom prata med pedagogerna om det. Eh, men i de allra flesta fall tror jag att snabba lämningar är en av de bästa.
0: Mm, jag håller med
1: helt och hållet.
0: Och så det där med att lämna till, till en pedagog det gör vi också. Det känns annars som att Esther bara går runt där typ och bara var ska jag någonstans? Så det är skönt att lämna till någon. Och då brukar jag också kunna ge alltså bara om det har hänt något speciellt liksom, om liksom Esther har sovit dåligt eller hon har inte ätit så bra frukost. eller liksom, Man kan ge liksom lite information också till någon. Um, så att de liksom har lite koll på typ, vad Ester är för humör om, eller om det är något speciellt, det kanske inte är någonting men ifall det är någonting man vill liksom berätta så kan man göra det i samband med, med det också
1: Ja, och ibland kan man ju vilja säga bara, men låt, låt honom sova lite längre idag ifall det mm. går för att han sov sämre i natt eller han åt ingen frukost så ja, kolla, hur han är, kolla gärna hur han äter på lunchen alltså vad, vad som helst liksom. Mm. Det tycker jag, jag håller med dig. Det blir som en liten avstämning. Jag hoppas att det var alltså, användbart för någon i alla fall att höra lite grann om hur vi kände inför inskolning och våra tips eh, till inskolningen. Jag kanske bara skrämde upp dem, eller? Jag och du och oss och humme control phrase. han så, de så tänker att vi att de hur chill som helst nu.
0: De var bara vad, vad, vänta, ska jag ringa rektorn nu? Jaha, okej. Okay. <laughs> Nej, men vi hoppas som sagt att det, det har hjälpt er. Och om ni har några mer frågor eller någonting som vi kanske missat att ta upp så får ni jättegärna skicka in era frågor till oss på vår Instagram. Ska de inte sova snart?
1: Ja, och det går ju att skicka när som helst. Alltså det, även om ni lyssnar på det här avsnittet mycket senare än vad det släpps så skicka på så svarar någon av oss. Och om ni har några andra
0: liksom, tips på ämnen eller någonting sådär får ni också gärna skicka in det. Så ska vi se till att ta upp det i något kommande avsnitt.
1: Ja, och tack så jättemycket för den här gången så hörs vi snart igen. Det gör vi, ha det bra! Hej då! Hej då!